0: gefunden hat, in seinem engen Terminkalender hier im Gottesdienst zu sprechen. Wir wollen ihn am Anfang ein bisschen verhören. Aber wir wollen erst nochmal ganz herzlich Anita begrüßen. Anita, stehst du mal kurz auf? Gebt dir mal einen herzlichen Applaus. Die beiden sind seit wenigen Wochen verheiratet und ich hatte das Privileg, sie kirchlich in Aachen zu trauen. Und es war eine wunderschöne afrikanische Hochzeit, das war richtig schön. Und jetzt seid ihr ein glückliches Ehepaar, habt ausgeflittert und jetzt kommt der <lacht> harte Alltag wieder. Ne? <lacht> Training im Sport und Training im Alltag. Ray, ich wollte dir einfach mal so ein paar Fragen stellen, bevor wir in die Predigt einsteigen. Du bist ja Fußballer und mich würde mal interessieren, was hat dich so, wie kamst du eigentlich mit dem Fußball in Kontakt?
1: Das war bei mir schon sehr früh. Ich denke mal, das äh, liegt bei uns auch in der Familie. Mein Vater ähm, war auch Fußballer und ähm, ja, im Alter von drei Jahren fing es an, dass ich das erste Mal gegen Ball getreten habe und dann hat man schon gemerkt oder meine Eltern haben gesehen, oh, das ist wahrscheinlich auch ein Fußballer. Und ähm, ja, aber wenn man noch so klein ist, dann weiß man ja nicht, ne, wie es dann weitergeht. Aber letztendlich hat es dann bei mir in den weiteren Jahren dann auch herauskristallisiert, dass ähm, der Fußball für mich eine Leidenschaft ist und etwas, was ich sehr gerne tue. Und ähm, ja, und so hat sich das entwickelt, dass daraus ein Weg wurde. Wie war denn dein Weg in
0: den Profifußball? Ja, über welche Stationen hast du diese Leiter erklommen?
1: Also angefangen habe ich bei mir im Dorf, wo ich auch herkomme, Aldenhofen, ähm, da habe ich angefangen Fußball zu spielen. Mein Vater war dann auch mein Trainer, also war er mit mir immer sehr streng. <lacht> ja, es war anfangs auch nicht einfach für mich. Ähm, dann ist es so gewesen, dass ich im Alter von zehn Jahren bin ich bei einem Hallenturnier vom 1. FC Köln entdeckt worden. Die haben mich dann eingeladen, ich soll ein Probetraining machen. Ähm, weil sie der Meinung waren, dass ich ein Potenzial habe, es auch weiter schaffen zu können, höher rangig zu spielen. Ähm, ich wollte es gar nicht. Äh, also ich habe mich total dagegen gesträubt, weil ich war schon so ein Heimatkind ähm, <lacht> und ähm, wollte einfach auch nicht weg, auch nicht von meinen Freunden. Und meine Eltern, die aber solche FC-Fans auch waren, <lacht> ja, die, die wollten unbedingt, die haben dann gesagt, "Ray, das musst du machen, los geht's und so weiter, wenigstens mal zu versuchen. Letztendlich habe ich mich überreden lassen, ähm, habe dann das Probetraining gemacht und ähm, konnte auch überzeugen, so sodass ähm, der Verein dann wollte, dass ich dann auch für die kommende Saison ja, U10 oder U11, ne, da war ich ja auch noch so ein Furz, äh, dann da zu spielen. Und dann ging es eigentlich sehr steil nach oben in der Jugend. Also ich war jemand in der Jugend, der wirklich sportlich sehr, sich sehr schnell abgesetzt hat. Es ging sehr schnell nach oben bin dann U15 Nationalspieler geworden, äh, dann später auch Kapitän geworden, U17 Europameister geworden im eigenen Land. Und ähm, ja, ich habe dann auch schon gedacht, das ist so wow, ne? also ich werde das auf jeden Fall locker schaffen. Ähm, aber nein, dann kam dann auch so ein Knick, als ich gerade zu den Profis kam, mhm. beim ersten FC Köln, dann kam jetzt gerade so dieser Knick und wo ich das erste Mal dann auch wirklich gemerkt habe, es geht auch anders. Es geht okay. auch anders und Du lernst jetzt meine eine andere Seite kennen, was wirklich sehr schmerzt. Es läuft nicht mehr so gut, der Trainer beachtet dich nicht mehr so wirklich. Und ähm, das war anfangs auch nicht einfach für mich. Und Danach ging es dann zum Alemannia Aachen, bin ich für ein Jahr ausgeliehen worden, wo ich dann in der zweiten Liga höherrangig Spielpraxis sammeln durfte, was anfangs auch gut lief. Dann kam eine Verletzung dazu. Ich bin absolut nicht verletzungsanfällig, Gott sei Dank, preis den Herrn. Ähm, aber das war dann eine Zeit, wo ich dann auch meine Verletzung hatte, keiner wusste auch, wie lange die gingen. Also man, es war jetzt nicht so wie, man weiß, Kreuzbandriss, sechs Wochen Muskelfaserriss hm. drei Wochen, vier Wochen etc. Ähm, bei mir wusste man es einfach nicht, weil ich hatte ein Knochenmarxidem in der linken Knieinnenseite. Und äh, die Ärzte haben mir gesagt, es ist bei jedem unterschiedlich. Es kann okay. noch zwei Wochen dauern, es kann einen Monat dauern, es kann drei Monate dauern. Der Risse von Köln hat genau mit derselben Verletzung acht Monate gebraucht. Boah. Bei mir waren es sechs. Wow. Ja und dann war es halt so, dass ich dann wieder zum FC kam, mit der Hoffnung eigentlich, äh, weil der FC dann noch abgestiegen ist, boah, jetzt fängt es endlich an, Gott ist da, jetzt werde ich endlich den Durchbruch schaffen. Nein, im Gegenteil, ich bin abgeschoben worden in die zweite Mannschaft, ein komplettes Jahr lang. Also das war eine Demütigung auf jeden Fall. Ähm, hab aber dann wirklich die Gnade bekommen vom Herrn, dass dann der Verein Karlsruhe auf mich aufmerksam geworden ist. Und ähm, ja, seitdem, jetzt bin ich ja schon ein Jahr hier und bin froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Super. Ray, ich
0: wollte mal fragen, du hast den Vornamen Reinhold. Ray gefällt mir besser. <lacht> wie, wie kam Reinhold?
1: Uh, it's a long story. <lacht> <lacht> ähm, short. Ich versuche es äh, kurz zu halten. Aha. Also, jetzt werden viele dann Fragen haben. Ähm, ich habe zwei Paar Eltern. Ich habe meine leiblichen Eltern, mhm. die äh, gebürtig aus Kongo kommen. Ich bin in Deutschland geboren, habe aber auch ein weißes Elternpaar. Wow. Und ähm, das sind meine Pateneltern, die meine Schwester und ich aber auch als unsere Eltern akzeptieren. Mhm. Und es ist damals so gewesen, dass mein Vater ähm, aus dem Kongo geflüchtet ist, mhm. hat hier in äh, Deutschland Zuflucht gesucht und ist dann halt dort gelandet, wo ich mhm. dann auch aufgewachsen mhm. bin. Und weil er auch schon dieses Fußballergehen einfach hatte, hat er eines Tages hat er dann gesehen, da ist irgendwo Flutlicht, er hört Bälle, geht hin, <lacht> ohne sich wirklich verständigen zu können in Zeichensprache, hat er dann dem Trainer signalisiert, er möchte hier spielen. Und dieser Trainer ist derjenige, der ihn wie ein Sohn aufgenommen hat, der wirklich mitfühlend war und der gesagt hat, hey, ich kümmere mich um dich. Und er wusste wow. selbst auch nicht, warum das so war, wow. aber er hat meiner Familie oder er mit seiner Frau, die Maria, die haben sich meiner Familie wirklich sehr stark angenommen, geholfen, auch damals mit, ähm, äh, mit der Abschiebung etc., ja. ähm, da wirklich beizustehen. Und als ich dann geboren worden bin, 92, mein Vater kam im Jahr 88, 88, 89, mhm. hat er gesagt, Sohn heißt wie Trainer. Okay. So, und der Trainer hieß Reinhold. Okay. So, und deshalb heiße ich Reinhold. Habe ich aus Dankbarkeit nach seinem Trainer benannt, der auch mein weißer Papa ist. Super.
0: Ich denke, was man hier ganz toll sieht, ist einfach das, wenn ihr mal genau hingehört habt, dann könnt ihr feststellen, da ist ein Plan schon lange angelegt worden in deinem Leben. Ne? Und der hat sich einfach aufgerollt. Der Herr wird uns geben nach den Wünschen unseres Herzens. Und das Amen. Fußballerherz war schon lange in dir drin. Ne? <lacht> Ray, wie bezeugst du deinen Glauben so, ich meine als Fußballspieler und als bekannter Fußballspieler im Zweitligaklub, ist man auch im Rampenlicht? Äh, Leute fragen einen nach dem Glauben, fragen einem nicht nach dem Glauben wie. Wie lebst du deinen Glauben so im Alltag, im Training, im Spiel, im Umgang mit, mit den Medien, mit deinen Kollegen praktisch? Was, was würdest du auch für Empfehlungen geben, was man tun könnte und was man auf jeden Fall lassen
1: sollte? Eine gute Frage. Ähm, ich mache es so, dass ich wirklich versuche, gemäß dem Wort zu leben. Also es ist wirklich die Prämisse für mich, wo, die ich mir gesetzt habe. Ich möchte Jesus nachfolgen und das, was ich in seinem Wort entdecke, möchte ich auch weitergeben. Und wenn wir das Wort lesen, dann wissen wir, wie Gott zu den Menschen steht, wie Gott zu der Welt steht. Und da ist es nur offensichtlich, dass die Liebe, die er für uns hat, dass wir sie auch weitergeben sollen. Und ich versuche es in allen Situationen meines Lebens, dem auch gerecht zu werden, und ähm, bin jetzt nicht der Typ, der sich dann an die Ecke stellt und dann jeden anfängt zu predigen. Nein, sondern ich muss dann immer an den Nick denken, weil der sagt immer, wir müssen nicht mit der Bibel rumlaufen und auf jeden Kopf schlagen und sagen, Christ, Christ, Christ. Sondern so, wie es der Herr Jesus Christus selbst gesagt hat, der Baum wird an der Frucht erkannt. Amen. Und das ist für mich ausschlaggebend, wo ich von überzeugt bin. Man muss sehen, man muss es in deinem Leben sehen, an was du glaubst. Wenn, du, wenn man es nicht sehen kann, sage ich, und da stehe ich wirklich äh, voll und ganz hinter, ist irgendwas falsch. Und wenn das gegeben ist, dann nimmt man das von selbst wahr. Die Leute, das, du musst dich da nicht wirklich dafür anstrengen, sondern man erfährt es. Und dann kommen die Fragen. Äh, wie ist das so und so weiter und so fort. Und dann gibst du ein Zeugnis.
0: Das finde ich ganz große Klasse. Und ich denke, das ist das, worum es eigentlich geht, auch beim Glauben bezeugen. Lebes zuerst, wie Franziskus, der heilige Franziskus immer gesagt hat, Lebes und wenn nötig, wenn nötig spreche. Ray, eine letzte Frage. Du bist jetzt ganz überraschend Stadtrat geworden. Wie fühlt man sich als Stadtrat? Ja, gib mir mal einen Beifall.
1: Also ich muss sagen, das war eine dicke Überraschung für mich. Also, als ich benachrichtigt worden bin, war ich erstmal baff. Also. Und für mich war es auch so, oh mein Gott, erstmal, wie kann das jetzt sein? Weil im Ernst, das war nicht in meinem Plan. Also definitiv war das nicht in meinem Plan. Also Man, aber muss, man
0: muss sagen, wenn ich kurz reingrätschen darf, er war auf dem letzten Listenplatz, also auf Platz 48. <lacht>
1: ähm, ja, ich, ich habe dann auch ich habe gesagt, okay, meine Wege sind nicht deine Wege, mhm. aber ich versuche oder ich will dir da auch wirklich vertrauen lernen, was du daraus machst und nimm dieses Mandat an versuche das Beste daraus zu machen und ich denke mal, dass der Herr mich das schon richtig führen wird.
0: Amen. Also das ist für alle, die es nicht wissen, bei GfK, gemeinsam für Karlsruhe, dass ist ja Friedemann-Kallenbach auch Stadtrat, ist ja eine, eine christliche Liste, die sehr gute Arbeit machen. Okay, wow, das ist doch mal ganz, ganz klasse, das zu hören. Weil ich darf noch kurz für dich beten und dann Natürlich. gibst du Gas. Danke. Vater, wir wir danken dir für Ray, dass du sein Leben so wunderbar geleitet und geführt hast. Dass wir einfach deine Handschrift drin sehen. Wie du Dinge lange, bevor er geboren wurde, schon vorbereitet hast. Menschen in sein Leben gestellt hast, die Weichen für ihn stellen. Deren Herz du für ihn bewegt hast. Vater, und das macht uns so ruhig, dass unser Leben nicht nach irgendeinem Zufall abläuft. Sondern nach einem wohl sortierten Plan. Wo du gute Gedanken über jeden von uns hast und denkst. Egal ob wir dich kennen oder nicht kennen, Vater. Du liebst jeden Menschen. Und du hast für jeden Menschen einen vollkommenen guten Plan. Dafür danken wir dir. Und wir jetzt segnen, dass er voller Freude und einfach voller Freiheit jetzt das rauslassen darf, was auf seinem Herzen ist. Und bitten für uns, Vater, einfach um ein gutes Herz, das, was für uns wichtig ist, was uns berührt, aufzunehmen und es auch zu leben. In Jesu Namen. Amen. Danke sehr.
1: Gut, viele werden sich bestimmt schon gedacht haben, was wird der jetzt erzählen? Ja, Fußballer, gerade WM-Stimmung, hören wir was über den Sport oder hören wir noch was über das Leben eines Christen im Sport? Ich bin ja gestern erst angekommen hier in Karlsruhe mit meiner Frau und habe wirklich, als Uwe mich dann nochmal kontaktiert hat, um die ganzen Feinheiten noch mal zu klären für den heutigen Tag, habe ich wirklich gesagt, Gott, was soll ich sagen? Weil ich möchte einen Mehrwert liefern. Ich möchte nicht irgendwas erzählen, sondern ich möchte meinen Brüdern und Schwestern, alle, die hier sind heute, etwas mitgeben können. Und ähm, ich habe noch was bekommen und ich denke, oder ich hoffe es, äh, dass diese Botschaft, ähm, ja, dass jeder was davon mitnehmen kann. Und zwar lautet mein Thema, Gott der Pädagoge. Gott der Pädagoge. Laut Wikipedia ist ein Pädagoge eine Person, die sich mit dem Erzieherischen handeln, konkret mit der Erziehung und Bildung anderer Personen beschäftigt, mit einem Ziel. Demnach, Simon wird das glaube ich wohl besser wissen, ein Pädagoge ist ein Lehrer. Das hebräische Wort für das Gesetz Gottes, die Tora, wird von Meinung vieler Gelehrter von dem Wort Hora mit der, Wurzel, mit der Wurzel J.R.H. gebildet. Und das heißt sowas wie Weisen, Unterweisen, Lehren. Nach dieser Definition wäre die Torah das Gesetz Gottes, eine Weisung, eine Wegweisung, die Gott den Menschen gegeben hat. Ähm, jetzt muss ich mal schauen, wie das hier ist. Ich bin davon nämlich auch überzeugt, dass der Herr uns mit seinem Wort, lehren möchte uns mit seinem Wort uns auf eine bestimmte Richtung führen möchte oder uns in eine bestimmte Richtung führen möchte die Bibel bestätigt das auch wenn man das mal guckt hier einen Moment muss ich noch mal drauf drücken oder ah zweiter Timotheus 3, 16. alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung zur Überführung zur Zurechtweisung zur Erziehung in der Gerechtigkeit Okay, ich habe bis nur 3.16, 17 steht auch noch dabei. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk und völlig ausgerüstet. Zur Überführung, zur Rechtweisung, nützlich zur Belehrung. Das ist der Punkt, auf den ich mich heute konzentrieren möchte und werde da aber auch noch in die praktische Ebene hineingehen. Eng verwandt mit dem hebräischen Wort Hora, sind die hebräischen Wörter für Eltern und Lehrer Horim und More oder Mora? Und wer sind die Personen im Leben eines Menschen, die ihren Kindern als erstes Weisung für das Leben geben? Eltern, richtig? Als nächstes kommt das Kind in die Schule, sind es die Lehrer, richtig? Stimmt ihr mir dazu? Halleluja. Wir gehen weiter. 2. Mose 24,12 Und der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort, so will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Ein Ziel des Herrn war von Anfang an, sein Volk, seine Kinder zu unterweisen, sie tüchtig zu machen auf den Weg, den sie gehen sollen. Und ich möchte das in ein konkretes Beispiel auch noch setzen. Jesus, unser Heiland, er ist unser Lehrer. Das Wort Gottes ist unser Lehrer. Das Wort Gottes lehrt uns. Und die Bibel bestätigt es, es oft, dass Gott ein Lehrer ist, wie wir hier sehen werden. Hiob 36, 22. Gott ist erhaben in seiner Kraft. Wer ist ein Lehrer wie er? Johannes 3, 2. Und der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jetzt möchte ich aber einen Unterschied machen zwischen Gottes Lehrerschaft und den irdischen Lehrern. Nichts gegen dich, Simon. Die Lehrerschaft Gottes ist keine dogmatische Lehre und schon gar keine drakonische. Es heißt nicht, du musst jetzt das und das und das und das tun, dann bist du erst perfekt. Reinige dich erstmal selber von deiner Schuld, dann werde ich mal schauen, ob ich was mit dir anfangen kann. Nein, Gottes Lehrerschaft entfaltet ihre vollste Wirkung erst in der Partnerschaft, in der Beziehung zu seinen Kindern. Beide sind in dieser Funktion aktiv. Es geht immer von beiden aus. Es kann Der eine kann so viel Gas geben, wie er will, wenn der andere nicht möchte, dann wird es nicht funktionieren. In dem Moment, wo wir in Christus eine neue Schöpfung werden. Und Gott war schon vorher oft an deiner Türe und hat dir gesagt, wie sehr er dich liebt, wie sehr er mit dir in eine Beziehung treten möchte. Und lass mich dir sagen, wenn es Leute hier gibt heute, die den Herrn Jesus noch nicht als persönlichen Retter anerkannt haben, Jesus liebt euch. Jesus liebt euch und er will mehr für das, was ihr euch ausdenken könnt. Er hat bessere Pläne für euer Leben, als ihr sie je machen könntet. Und Christ sein bedeutet nicht, dass du jetzt jeden Tag oder jeden Sonntag brav in die Gemeinde kommst, dass du dein Opferchen gibst, dass du ein ein Lächeln aufsetzt, obwohl du dich jetzt gar nicht danach fühlst und du singst ein paar Lieder, betest und dann gehst du wieder schön nach Hause. Nein. So wie ich es vorhin gesagt hatte, als Uwe mich gefragt hat, der Glaube, den muss man leben. Und du lebst den nicht nur sonntags, Du lebst ihn auch nicht nur, wenn du zusammenkommst, um gemeinsam zu beten, sondern du lebst ihn jeden Tag, in allen Bereichen. So, Gott ist da. Er hat ein Werk in deinem Herzen getan, dass du dich ihm zuwendest. Jetzt bist du, jetzt fängt die Beziehung mit dem Herrn an. Und genau ab diesem Zeitpunkt beginnt auch, wo er dich unter seine Fittische nimmt, wo er dich jetzt weisen möchte, Dich lehren möchte auf den Weg, den du gehen sollst, damit du später das und das und das und das bewerkstelligen kannst. Nehmen wir ein konkretes Beispiel aus dem Leben. Nehmen wir das Beispiel der Schule. So, jeder fängt ja in der Grundschule an. Ich lasse den Kindergarten jetzt mal weg. Jeder fängt in der Grundschule an. Ein Grundschulkind kann nicht. Den Stoff, der für Klasse 11, 12 oder 13 vorgesehen ist, kann es noch nicht verkraften oder vertragen. Es geht nicht. Wieso? Es hat noch gar nicht diese Intelligenz, es hat noch gar nicht diese Erfahrung oder das Basiswissen, was eigentlich notwendig ist, um diese Aufgaben überhaupt lösen zu können. So. Und gerade in dieser Grundschule wird da das Fundament in die Schüler hineingelegt. Ein Kind, bringt sich nicht selber bei, wie man rechnet. Ein Kind bringt sich nicht selber bei, wie man liest. Okay, Ausnahmen gibt gibt's immer, das sage ich immer, aber in der Regel ist es nicht so. Also, bist du in der Schule und du lernst das einmal eins. Du lernst, wie man wie äh, die korrekte Rechtschreibung ist. Du lernst Anfänge der Grammatik in Deutsch etc. So. Aber wessen Aufgabe, jetzt in diesem konkreten Beispiel in der Grundschule, ist es, das Fundament in die Schüler zu legen? Ihr dürft gerne antworten. Amen. Es ist die Aufgabe des Lehrers, das Fundament in die Kinder hineinzulegen. Warum ist das so? Der Lehrer ist schon so weit. Er hat die Erfahrung, er hat das Wissen, er weiß, wo es hingehen kann, er weiß, was notwendig ist, damit man später solche Ziele auch erreichen kann. Das Kind weiß das noch nicht. Das Kind kann vielleicht davon träumen, aber es ist nicht in der Lage, alleine sich dorthin zu entwickeln, wenn es nicht diese Führung hat im Leben. Also ist es die primäre Aufgabe des Lehrers oder wie Paulus es im 1. Korinther 3.10 sagt, als weiser Baumeister den Grund zu legen, das Fundament zu legen. Der höherrangige, so sage ich es immer, der höherrangige ist derjenige, der das Fundament legt. So, Paulus fährt dann fort und sagt, jeder sieht, siehe zu, wie er darauf baut. Jetzt kommt die Eigenverantwortung. Aber das Fundament ist, wird von dem gelegt, der der Rang höhere ist und ich nehme jetzt in unserem Fall konkret, es ist der Herr Jesus Christus, der unser Fundament ist, der auch dazu verpflichtet ist, das Fundament des Lebens, die Basis in uns zu verankern. Kommen wir zurück zur Schule, zum Lehrer. Egal wie begabt der Lehrer ist egal auch wenn er schon 100 Auszeichnungen hätte als bester Lehrer der ganzen Region oder sonst etwas etc pp ist er mit abhängig vom Verhalten von der Einstellung und vom Engagement der Schüler selbst wenn ein Kind nicht will dann will es nicht du kannst es noch so sehr in das Kind hineinprügeln das wird aber der falsche Weg sein das wird keine gesunde keine gesunde Entwicklung zu keiner gesunden Entwicklung führen. Wenn das Kind sich absolut sträubt, ich will einfach nicht, dann wird es auch nicht willig sein zu lernen. Es wird nicht willig sein, das anzunehmen, was der Lehrer ihm sagt. Und der Lehrer hat doch die Motivation, ihm etwas Gutes zu geben. Der Lehrer will ja für das Kind das Gute. Das, was ich dir gebe, das, was ich dir beibringe, ist gut für dich, nicht für mich. Du profitierst später davon. Ich weiß, wovon ich rede. Du weißt das noch nicht, weil du noch unerfahren bist. Deshalb hör auf mich, hör auf meine Weisung und gehe nach dem. Der Lehrer, der richtige Weg sieht so aus, dass der Lehrer muss das Kind oder die Schüler davon überzeugen, dass das, was er für sie hat, gut ist für sie. Es muss lebendig werden. Die Kinder müssen verstehen, die Schüler müssen erkennen, dass was... Er mir jetzt sagt, das ist gut für mich. Ich muss das so machen, weil dadurch komme ich weiter. Wenn das Kind das nicht verstanden hat, dass das wirklich gut für ihn ist, dann wird es das auch nicht tun. Dann wird es das nicht tun, dann wird es äh, seinen Quatsch machen, mit Papierklumpen hin und her werfen, etc. Es wird einfach nicht fähig sein, das anzunehmen, was der Lehrer für ihn hat. Genauso ist es bei unserem Herrn auch, wenn wir uns sträuben, auf ihn zu hören, wenn wir widerwillig sind. Wenn wir meinen, wir wüssten es besser und wir verpassen wichtige Lektionen in unserem Leben, die wirklich rein aus der Liebe entstehen, die er für uns hat. Dann, wenn die Phase der Prüfung kommt oder der Klausur, was passiert dann? Was ist die logische Konsequenz davon, wenn man nicht gelernt hat? Man fällt durch, eine schlechte Note, gegebenenfalls in der Schule, du bleibst sitzen. Das Prinzip hast du bei dem Herrn auch. Wenn du nicht bereit bist, wirklich auf ihn zu hören, nach dem Punkt, dass du schon erkannt hast, das ist gut für mich. Es ist ein Segen für mich. Dann wirst du die Prüfung und der Test, der bei jedem kommen wird, der Test wird bei jedem kommen, wirst du durchfallen. Und dann wirst du auch lässt der Herr dich auch Ehrenrunden drehen, bis du diese Lektion gelernt hast. Aber auch da will ich wieder einen Unterschied machen, weil Gott wird dich niemals verlassen. Egal wie sehr du dich sträubst, egal wie sehr, wie stur du bist und äh, du wirklich das schwierigste Kind von allen bist, der Herr am Ende wird einen Weg finden, wie er dich dahin bekommt, wo er dich haben will. Der Lehrer gibt seinen Schülern eine weitere Aufgabe. Die sieht so aus, dass sie in einer Gruppe eine Aufgabe äh, bewältigen sollen. Gruppenarbeit. Kennen wir ja alle. Gruppenarbeit. So, Diese Gruppenarbeit ist aber nichts anderes als auch eine Form des Lehrens. Gott möchte den Kindern oder der Lehrer möchte den Kindern damit auch etwas beibringen. Und zwar, ihr sollt lernen, in einer Gruppe zu funktionieren mit anderen. Ihr sollt lernen, gemeinsam arbeiten zu können. Wenn wir jetzt in dieser, ähm, in dieser Gruppe sind, ich sage jetzt mal, du hast drei Gruppentische, a ah, fünf Leute und jeder bekommt seine Aufgabe. Was macht der Lehrer zu dieser Zeit? Der Lehrer geht durch die Reihen, er schaut, was machen die da, er guckt. Das ist alles. So, wenn Konflikte entstehen, dann sagt sich der Lehrer, die sollen erstmal lernen, selbst damit klarzukommen, das Problem selbst zu lösen. So, übersteigt aber ein Konflikt wirklich den Grad ins äh, Unermessliche, dann wird der Lehrer auch eingreifen und sagen, hey Leute, stopp, so ist nicht gut. Aber das Ziel ist es, Leute lernt, zusammenzuarbeiten. Lernt, in der Gruppe zu fungieren. Was machen die Kinder oder die Schüler zu dem Zeitpunkt? Du hast verschiedene Persönlichkeiten in der Gruppe, du hast verschiedene Fähigkeiten, aber das Ziel ist dasselbe. Wie kommen sie nun an das Ziel? Wenn sie höchstwahrscheinlich das erste Mal so zusammensitzen, dann hast du Schüchternheit. Du hast Zurückgezogenheit. Du hast eine Distanz zu den anderen, weil A, sie kennen es noch nicht, so in einem Team zu arbeiten, in einem Team zu funktionieren. B, weiß man nicht, wie reagiert der andere auf mich, wenn ich jetzt das und das sage, wenn ich eine falsche Antwort gebe. Was passiert dann? Jetzt hast du jemanden der gut mit der Aufgabe klarkommt, der meint, er braucht die anderen nicht. Ich mache mein Ding selber, ich schreibe alle Lösungen auf, ich bin fertig. Warum sollte ich noch Aufmerksamkeit, euch Aufmerksamkeit geben? Weil ich kriege es selber hin. Jetzt hast du den anderen, den Schwächeren, der sagt, ich bleibe lieber ruhig, ich sag lieber gar nichts, weil ich weiß ja nicht, ich komme damit nicht so gut klar und wenn ich jetzt eine falsche Antwort gebe, dann, boah, dann werden die mich schief angucken oder die werden mich auslachen etc. Ähm, nee, ich, ich halte mich verdeckt. Was wäre, wenn der Schwächere wüsste, dass auch wenn er mit der Aufgabe vielleicht nicht so gut zurechtkommt oder nicht so begabt ist wie andere an dem Tisch, aber wenn er weiß, dass er nicht zu befürchten hat, dass er weiß, keiner wird mich aufgrund einer falschen Antwort, keiner wird mich aufgrund meiner Herkunft oder sonst irgendwas schlecht oder schief angucken und ich kann trotzdem frei sein, und wenn der Starke, der alles im Alleingang regeln kann, wüsste, hey, ich kann das nicht so machen, sondern ich muss versuchen, die anderen mit ins Boot zu nehmen, um ihnen den Wert zu geben, hey, wir arbeiten zusammen, hey, wir sind ein Team. Was wäre die Folge davon? Du hättest eine ganz andere Atmosphäre, du hast einen ganz anderen Boden, einen fruchtbaren Boden, der dann auch Früchte tragen kann. Aber man sieht, dass diese Komponenten voneinander abhängig sind. Es reicht nicht, wenn der Starke sein Ding durchzieht und der Schwache sich aber dennoch öffnet. Genauso andersrum, wenn der, wenn der Starke sich demütigt und sagt, hey Jungs, kommt mit dabei und der Schwache aber immer noch nicht bereit ist, hey, ich habe die, dieses Vertrauen, sie schenkt mir dieses Vertrauen, ich brauche mich vor nichts zu sorgen, nicht zu fürchten. Ich muss jetzt auch zeigen, hey Leute, vielen Dank dafür. Dass ich dabei sein kann, dass ihr mich wertschätzt, auch wenn ich nicht damit klarkomme. Er ist im Gegenteil sogar dann noch dankbar, dass es welche gibt, die es besser können als er. Wenn du diese Atmosphäre kreieren kannst, dann hast du ein ganz anderes Arbeitsklima. Dann hast du ein ganz anderes Arbeitsklima und jeder weiß, zusammen schafft man mehr als alleine. Setzen wir das jetzt mal in die Gemeinde. Jede Gruppe ist eine Gemeinde, sind verschiedene Gemeinden. So, Bei uns im Leib Christi, in der Gemeinde, darf es nicht sein, dass jemand sich vor einem anderen fürchtet, dass jemand diesen Gedanken hat, boah, was denkt er jetzt von mir, wenn ich ihm sage, damit komme ich jetzt nicht klar oder ich ähm, weiß nicht, wie ich das bewerkstelligen soll oder ich bin da und da wieder gefallen etc. Das darf nicht sein. Er muss wissen, dass gerade hier, gerade hier, kann er zu jedem kommen. Das sind meine Brüder, das sind meine Geschwister, die werden mich verstehen, die werden mich nicht ablehnen. Im Gegenteil, sie werden mich motivieren, sie werden mich pushen, sie werden mir helfen, da rauszukommen, um gemeinsam den Sieg zu erreichen. Ich weiß das. Und deshalb kann ich mich frei öffnen. Es muss ein Segen sein, wenn man hier hinkommt, dass man sieht, boah, huh, hier habe ich nichts mehr zu befürchten. Wir wissen alle, wie schwer der Alltag ist. Wir wissen, wie viele Kämpfe wir draußen zu tun haben. Und äh, ich kenne es aus Erfahrung, Ellenbogengesellschaft und was du ja nicht nur im Sport hast, was du überall hast im Geschäftsleben, aber wenn du in die Gemeinde kommst, dass es ein Ort ist, wow, ich kann hier relax sein, ich bin hier mit meinen Brüdern, ich kann unseren Gott anbeten, ich kann loben und ich kann auf Hilfe hoffen. Hilfe, die für mich da ist, die ich von der ich Gebrauch nehmen kann. Persönlich bei mir. Darius beim Gebet. Dienstagabend im Gospel Tribe. Wir sind unten im Keller. Es ist ein bisschen kalt, äh, im Winter. Wir fangen an zu beten. Wir beten den Herrn an. Wir loben ihn. Wir preisen ihn. So, viele werden es bestimmt kennen oder einige vielleicht auch gar nicht. Darius ist ja ein Monster, wenn es sich ums Gebet geht. Ja. So und das erste Mal oder die ersten paar Mal, ich kam mir so klein vor. Ich dachte, What? Ist das normal? Ich dachte, okay, das ist jetzt vielleicht, ja, Eintagsfliege. Aber nein, bei ihm war es beständig so. Ich sage ihm das, ich sage ihm, boah, Daris, du kannst echt richtig gut beten. Ey. Das ist wirklich, bei dir, man spürt das Feuer des Heiligen Geistes und ähm, es, es zieht einen mit. Es zieht wirklich einen mit. Ich lobe ihn und jetzt andere loben ihn wahrscheinlich auch. Und jetzt wollen wir mal, wir wollen jetzt ganz ehrlich sein, ganz ehrlich sein. Lob baut gleichzeitig Druck auf. So, wenn ich ihn jetzt lobe und andere tun das jetzt auch, dann denkt er vielleicht, wow, ja ich darf jetzt bloß jetzt nicht nachlassen. Ne? Also sonst äh, gebe ich denen ja wahrscheinlich auch noch einen Anstoß, sondern äh, ich muss jetzt immer halten, dieses, dieses Level halten und so zu sein. Ich darf keine Schwäche zeigen. Warum? Warum ist das so? Darius in dem Fall jetzt, muss wissen, dass auch er fallen darf. Ohne, dass andere ihn jetzt verurteilen und sagen, ah, siehst du, Ah, bist ist ja doch nicht so ein wahrhaftiger Jünger, wie man gedacht hat. ne? Nein, er muss das Gefühl bekommen, und ich sage jetzt, die Schwächeren in dem Punkt müssen ihm, dem Stärkeren, auch das Gefühl geben, hey, auch wenn du mal äh, eine schlechte Phase hast, das ist kein Problem. Ja, das ist wirklich kein Problem. Wir, wir kriegen so viel von dem mit, wir sind so gesegnet davon, also mach dir keine Gedanken. Du kannst echt sein, du kannst ruhig, du kannst sein, so wie du bist. Mach dir keine Sorgen darum. Und wie oft ist es so, dass der Schwächere darauf wartet, dass ein Stärkerer fällt, um auch mal mit dem Finger auf ihn zeigen zu dürfen. Wie oft ist es so? Wir hören, wir lesen im Wort, dass die Starken sollen die Schwachen im Glauben tragen. Oh Amen, das ist richtig so. Aber ich sage genauso, die Schwachen müssen die Verantwortung haben, den Starken das Gefühl zu geben, hey, nur wenn ihr mal eine schlechte Phase habt, dann seid ihr weg vom Fenster oder dann seid ihr keine guten Christen. Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Ein Mitspieler und ich, wir haben einen Spruch, <lacht> ich finde ihn immer genial, der lautet, Form is temporary, class is permanent. Was heißt das? Das heißt, die Klasse, die jemand hat, sei es im Sport, sei es im Geschäftsleben, sei es im geistlichen Bereich, wo Gott ihn auch schon da mehr gesiegt hat als ein anderer. Warum? Weil es höchstwahrscheinlich auch zu seiner Berufung gehört. Diese Klasse, die hat jemand, die wird er nicht verlieren. Die wird er nur einbüßen, wenn er wirklich konstant damit aufhört. Aber die Form, die Tagesform, die variiert. Die Tagesform, die kann an dem Tag, kann sie gut sein. Du, kannst an der, du spielst an einem Limit, an deinem Maximum. Aber an einem anderen Tag, mh, hast du einen schwächeren Tag. Das ändert aber nichts an deiner Klasse. Die Klasse, die hast du. Deine Klasse bleibt bestehen. Wenn du trainierst, was trainierst du? Du trainierst deine Klasse, dass deine Klasse noch besser wird. Deine Form ist abhängig von vielen Faktoren, die du auch nicht alle bestimmen kannst oder auch nicht alle beeinflussen kannst. Also wenn jemand in einem gewissen Stand ist, dann sollten wir denjenigen dazu ermutigen, weiterzugehen. Diesenjenigen dazu ermutigen, hey, bleib dran, wir sind da. Und nicht darauf warten, dass er endlich auch mal einen Fehltritt hat und wir jetzt mal hoch sein können und wir jetzt mal den Starken spielen können, um zu sagen, nee, das ist so und so, das läuft nicht, das ist nicht gut, was du machst. Die Welt draußen, die schaut auf uns. Ich kriege es oft mit, ja Ray, wie ist das denn so mit den Christen? Was ist da der Unterschied? Wieso läuft das so und so? Was ist da anders? Und ich habe eine Erfahrung gemacht, dass sie auch darauf gucken. Auch wenn ich nicht das sehe, sie gucken, was macht er jetzt? Und ich kann euch sagen, das ist bei jedem einzelnen von euch auch so. Auch wenn sie es nicht sagen, sie gucken darauf. Sie gucken drauf, gibt, was gibt er von sich, was tut er? So Und gerade wir als Gemeinde, wir müssen, wenn wir es schon nicht es schaffen, diese Einheit zu haben, wo wir wissen, mein Bruder dort, er kann mit freiem Herzen zu, seinen, zu seiner Schwester gehen und ihm um Hilfe bitten, weil er vielleicht gerade finanzielle Sorgen hat, ohne dass sie denken, ja, was macht er mit seinem Geld denn die ganze Zeit? Sondern er weiß, hier, wir sind ein Team. Wir gehören zusammen und wir haben alle dasselbe Ziel. Richtig oder falsch? Wir verfolgen alle dasselbe Ziel, dass unser Herr durch uns und durch die Gemeinde verherrlicht wird. Dass der Name des Herrn, dass man, dass man, dass andere Leute, die ihn noch nicht kennen, dass sie zum Herrn finden. Doch genauso, wenn sie es bei uns noch nicht sehen können, dann sagen sie, dann geben wir ihnen ja an, dass, pff, Herr, was willst du mir denn erzählen? Ihr da, was ihr da meint, ihr redet von Christus und Jesus und so weiter, aber dann, wenn man um die Ecke schaut, tut ihr was ganz anderes. Und das ist oft leider das, was, wo wir unnötig Futter geben für die Leute, die draußen, wie, die, wie das Wort uns sagt, der Name des Herrn wird unseretwegen verlästert. Das, was sie brauchen, ist Authentizität, Integrität. Das bedeutet Glaubhaftigkeit, Verlässlichkeit, Sicherheit, Echtheit. Sei echt zueinander in der Beziehung. Wenn du, wenn du meinst, dein Bruder, der hat dir jetzt mal Bock missgebaut, sag ihm das doch. Du kannst doch ihm sagen, hör hey mal, guck mal, ne, das fand ich nicht gut und so weiter. Ähm, könntest du bitte darauf achten, dass du es in Zukunft abstellst. Da wären wir auch schon bei dem nächsten Punkt, Kritikfähigkeit. Ah, Kritikfähigkeit. <lacht> Kritikfähigkeit. So. Die Bibel, die macht besonders im Buch der Sprüche darauf aufmerksam, dass es weise ist, zur Rechtweisung anzunehmen. Sprüche 13.1 Ein weiser Sohn lässt sich vom Vater zurechtweisen, aber ein Spötter hört nicht auf Zurechtweisung. Sprüche 13.8 Armut und Schande dem, der Züchtigung unbeachtet lässt, wer aber Zurechtweisung beachtet, wird geehrt werden. Sprüche 15.5 Ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters, wer aber die Zurechtweisung beachtet, ist klug. Kritik dient, im ersten Fall demjenigen, der kritisiert wird. Kritik dient dazu, einen anderen besser zu machen. Der, der die Kritik übt, will den, den er kritisiert, dadurch besser machen. So. Was passiert aber? Man fühlt sich persönlich angegriffen. Man denkt, was weißt du schon? Du, der, du da, äh, letztens hat mir mal mein Bruder da erzählt, der da seine geheimnis rein hat, willst du mir jetzt was erzählen? Nein, das darf nicht sein. Kritik anzunehmen, das ist eine Tugend, die ist unabdingbar. Der Herr Koczynski am Anfang der Saison, als ich neu zu Karlsruhe kam, boah, ja, der, der hat mir anfangs hat er mir gegeben, boah, Ray, dies, Ray das, weil ich war noch nicht so in dem System, ich war noch nicht so in der Philosophie drin, wie er das gerne hätte. Er ist der Trainer, er sitzt am längeren Hebel, er ist der, der mich trainiert, er ist der, der mich lehrt im Sport. So, Aber im Profifußball, auch in Köln habe ich es gelernt, wirklich mit Kritik umzugehen. Weil wenn du den Blickwinkel, die Perspektive der Kritik änderst und du daraus siehst, dass das eigentlich für mich gut ist und du das annimmst, dann kannst du auch besser werden. Kritik ist etwas Gutes. So, und deshalb sollten wir, gerade auch in der Gemeinde, wir sollten dazu bereit sein, wenn uns ein Bruder, wenn uns eine Schwester kritisiert, dass wir es nicht als persönliche Attacke empfinden, dass wir nicht meinen müssen, dass derjenige, auch wenn er vielleicht auch eine schwächere Phase hatte oder zuvor mal gefallen ist, er kann doch aber jetzt in dieser speziellen Situation recht haben. Er kann doch in dieser Situation jetzt wirklich recht haben, worüber er dich kritisiert. Diese Zurechtweisung anzunehmen, sie vor dem Herrn zu bringen, und nicht jede Zurechtweisung ist wirklich gerechtfertigt. Das stimmt natürlich auch, das muss man fairerweise sagen. Aber selbst dieser Zurechtweisung sollte man sein Ohr leihen. Man sollte hören und sagen, das Gute davon nehme ich mit, das Schlechte tue ich raus. Wenn das nicht auf mich zutreffend ist, dann beachte ich es nicht weiter. Jetzt haben wir natürlich aber auch die Meister im Zurechtweisen oder im Kritisieren, die bei jedem Zeitpunkt den Finger in die Luft heben, auf dich zeigen und meinen, dich in jeder Situation, bei jeder Kleinigkeit verbessern zu müssen, dich kritisieren zu müssen. Dann kommt noch dazu, dass sie eine Art und Weise haben, die, sage ich jetzt mal, ähm, ja nicht so schön ist. Aber auch da gibt uns das Wort eine Anleitung, wie wir am besten kritisieren oder zurechtweisen sollen. Galater 6,1 Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gebt dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Wie? Im Geist der Sanftmut. Der Ton macht die Musik. Es ist ein Unterschied, wenn ich einem Bruder wirklich oder einer Schwester sage, hey, das war nicht gut, was du gemacht hast. Nächstes Mal, sag das doch bitte anders, als wenn du einem anschreist. Wer sieht das nicht so? Wer hat es gerne, wenn jemand was falsch gemacht hat, und jetzt kommt noch das Beste, er weiß, dass er was falsch gemacht hat, und jetzt schreit hier noch jemand einen an. Hat doch keiner von uns gern, oder? Ja, deswegen lasst uns auch die Mühe machen, wirklich in der, in der Haltung der Bruderschaft, in einer familiären Haltung, meinen Nächsten darauf hinzuweisen, was er schlecht gemacht hat. Und Fehler gehören dazu. Fehler sind wichtig, Fehler müssen auch gemacht werden, um auch daraus lernen zu können. Es gibt bei uns, im Sport heißt es ähm, noch so ein Spruch, der heißt sagen, um zu sagen, spielen, um zu spielen. Das ist so im Spiel, ein Spieler ist jetzt in Bedrängnis, er bekommt Druck von von beiden Seiten. Er sieht, da ist jetzt einer frei von meinen Mitspieler, aber er sieht, wenn ich den jetzt anspiele, da ist auch noch ein Gegenspieler, der kriegt sofort Druck. Aber damit ich gut aussehe hier, nimm, guck wie du klarkommst. Das ist Spielen, um zu spielen. In der Statistik gesehen steigt deine Pässe, deine Anteil der Pässe ist gestiegen. Oder auch sogar angekommene Pässe, Passgenauigkeit. Aber du weißt ganz genau, du hast diesen Mitspieler gerade in Bedrängnis gebracht. So, und der verliert jetzt den Ball, es ist ein Konter, daraus entsteht ein Tor, bumm, ihr verliert das Spiel vielleicht dadurch. Derjenige, der jetzt diesen Pass gespielt hat, der wird dann sagen, ja, ich habe dich doch normal den Fuß angespielt. Ne? Wenn du jetzt nichts damit anfangen kannst, tut mir leid. Nein, auch im Sport ist es bei uns, wir haben Verantwortung füreinander. Wir müssen dafür sorgen, dass der andere gut aussieht. Zinedine Zidane hat gesagt, es ist nicht derjenige der Beste, der die Tore schießt oder der die meisten Vorlagen gibt. Es ist der Spieler der Beste, der die anderen gut dastehen lässt. Zinedine Zidane, Weltfußballer. Also wenn er sowas sagt... Pff, da muss da schon was hinter sein. Und genau das ist richtig. Und es ist auch oft so, wenn du jemanden zurechtweisen möchtest, wenn du jemanden verbessern möchtest, dann sag doch nicht etwas einfach, um etwas zu sagen. Ja, guck mal, mein Freund, ne, die Bibel sagt so und so und so. Ne, halte dich daran, du wirst sehen, alles wird gut. Mag theologisch richtig sein. Vollkommen. Aber in dem Moment total uneffektiv und unproduktiv. Aber sich die Mühe zu machen, jetzt sich in diese Person hineinzuversetzen. Erzähl nochmal, was ist dein Problem? Sich jetzt mit dieser Person zu beschäftigen und wirklich zu wissen, ich will jetzt, Herr, dieser Person die richtigen Worte geben. Dass sie einen Mehrwert davon hat und nicht etwas aus der Bibel zitieren, weil es theologisch richtig ist. Nein, sondern sich wirklich diese Mühe zu machen, was ist jetzt das richtige Wort für meinen Bruder, für meine Schwester? Herr, hilf mir, leite mich. Und dieses Wort deinen Geschwistern dann zu geben oder auch anderen Menschen draußen, aber viele sind sich einfach zu schade, sich diese Mühe zu machen. Sie haben die Bibel vielleicht auch auswendig im Kopf. Und äh, ja, das Gehirn hat jetzt auch schon eine Bibelstelle parat gegeben. Du haust es raus, du sagst Gott segne ich und haust ab. Ja, man sieht ja, was ist die Frucht davon? Du hast ihm jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Und wahrscheinlich kennt er diese Bibelstelle auch noch. So, und dann äh, ist es ihm nicht wichtig, dass du ihm dann auch nochmal sagst, was er weiß. Sondern in dem Moment, ey... Wie clear, sei nah, sei echt, sei nah. Und nur ein simples Wort, ein simples Wort kann helfen. Halte durch. Oder ich bin mit dir. Wir packen das zusammen. Hey, du kannst heute bei mir übernachten. Was brauchst du? Wie viel soll ich dir leihen? Kein Problem. Ich gebe dir das. Das finden wir im Wort auch wieder. Hiob 6, 2, 5. Jeder kennt den Kontext. Gehe ich mal davon aus, jetzt die meisten... Wie sind die Worte der Wahrheit, aber was bringen eure Zurechtweisungen schon zurecht? Das ist so ein Prinzip von Sagen um zu sagen. Seine religiösen Freunde, die meinten, da für Gott Partei eingreifen zu müssen, haben ihm da bombardiert. Ja, dies, das und jenes und so weiter und so fort, die wahrscheinlich anfangs auch eine gute Motivation hatten. Aber was kommt dabei heraus? Das, was sie ihm gesagt haben, das wusste Hiob auch. Und er sagt: Das, was ihr mir sagt, ihr wollt mich zurechtweisen, gegen Zurechtweisungen habe ich nicht. Aber das, was ihr mir sagt, was bringt mir das? Was bringt mir das? Davon habe ich keinen Nutzen. Einen Mehrwert zu liefern für den anderen, ist oft schwerer als gedacht. Und da reicht es nicht, wenn man Bibelstellen auswendig kennt, wenn man äh, die sogar im Schlaf zitieren kann. Das Wort zu kennen ist gut, ist wichtig. Ne? Also nicht, dass ihr mich falsch versteht und meint, ich, äh, Ray sagt, wir sollen die Bibel nicht kennen. Nein, nein, nein. Ich bin, ich bin dagegen, Leuten einfach etwas hinzubrettern und sie dann damit alleine zu lassen. So, wenn du deinen Bruder zurecht weißt oder deine Schwester oder sonst wen, dann achte darauf, auf welche Motivation du hast. Willst du ihm wirklich helfen oder willst du es nicht? Oder willst du nur dich an deiner eigenen Geistigkeit dann ergötzen? Boah, jetzt habe ich wieder den passenden Stelle gefunden, Junge. bin ich gut. Äh. Nein, sondern achte darauf wirklich und du siehst es ja an der Reaktion, wenn du dich mit der Person beschäftigst, du siehst ihr Blick gerade, Menschen zu lesen, ist das gerade angekommen? Hat das was gebracht? Sitzt das? Und du fragst doch mal nach, gibt es noch was, wie ich dir helfen kann? Kann du dir sonst vielleicht noch etwas Gutes tun? Aber diese Bereitschaft zu entwickeln, wirklich zu dienen, wie ich vorhin gesagt habe, das ist diese Tugend, die wirklich einen fruchtbaren Boden schafft. Und das sind alles Ebenen, wo Gott uns durch die verschiedensten Prozesse führt, Aufgabenbereiche, um zu lernen, in einer Gruppe zu fungieren, um uns zu lehren, um uns Weisen zu geben für jeden Einzelnen, der seine eigene persönliche Berufung von Gott hat, wo wir darauf aus sind, wirklich das Ziel zu erreichen, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, was er uns als Gemeinde äh, aufs Herz gelegt hat. Und das hört niemals auf. Gottes Lehrerschaft, die wird niemals enden. Die wird niemals enden, auch wenn jemand schon so weit ist. Es hört niemals auf. Du wirst niemals dieses erreicht haben, boah, ich habe es jetzt geschafft, sondern der Herr wird immer wieder was Neues finden, er wird immer wieder dir zeigen können, hey mein Kind, jetzt ist das und das dran, jetzt ist das und das dran. Barmherzigkeit will ich, keine Opfer, Barmherzigkeit. Wisst ihr, viele Leute reagieren darauf, wenn sie sehen, was du tust. Und wenn sie denken, ey, wie kann das sein eigentlich? Das ist eigentlich für unsere Zeit total untypisch. Auch wenn sie nicht direkt drauf anspringen beim ersten Mal, aber es ist drin. Sie werden sich das behalten. Und dadurch machst du einen Unterschied. So, und wenn das ein Stil wird, ein Lebensstil wird von der ganzen Gemeinde, dass wir einander beim Herzen sind, angefangen bei uns, und dann auch draußen, in allen Bereichen, wo wir sind, auf dem Fußballfeld, in der Mannschaft, im Geschäftsleben, in der Schule beim Praktikum, egal wo, dann werden wir durch unser Verhalten zeigen können, hey, das, was ich habe, das willst du bestimmt auch. Und die Personen, die werden dann wirklich irgendwann zu dir kommen und sagen, das, was du hast, was ist eigentlich dein Geheimnis? Warum bist, du, warum bist du immer so relaxed? Warum bist du so cool? Warum bist du so freundlich? Du müsstest eigentlich auch mal, ja, wie es so oft heißt bei uns, Jetzt hau den doch mal um. Jetzt brech dir doch mal die Beine. Nein, ich gehe einen anderen Weg. Es geht sich darum, ein Ziel sollte es sein, für den Nächsten ein Segen zu sein. Was kann ich meinem Nächsten Gutes tun? Geben ist seliger als nehmen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, Leute, das kommt gewaltig zurück. Gott sieht sowas, Gott lässt sowas niemals unbelohnt. Das kommt gewaltig zurück, wenn du dich darauf konzentrierst, dich für andere, angefangen in deiner Familie, mit deiner Frau, mit deinen Kindern, draußen, wenn du und ich spreche nicht von den hohen Dingen jetzt, ne, ganz klein im Umgang zwischenmenschliche Beziehungen, wenn du auch nur ein freundliches Wort auf den Lippen hast für einen anderen, das macht, das kann so viel ausmachen und Gott im Himmel, der schaut und sieht, boah, meine Tochter, ich bin wirklich stolz auf sie. Wie 1. Korinther 10, 24 sagt, niemand suche das Seine, sondern das des Anderen. Kein Tunnelblick. Wenn wir aufs Spielfeld kommen, durch den Gang, dann haben wir einen Tunnelblick, weil wir wissen, puh, jetzt geht's los. Jetzt ist die Zeit, wir müssen konzentriert sein, wir müssen fighten bis zum Ende. Stehe ich auf dem Platz, ist es ein Radarblick. Ich muss wissen, wo steht mein bester, bester äh, postierter Mitspieler, wo steht der Gegner. Genauso müssen wir einen Radarblick entwickeln, einen Radarblick zu haben. Ich schaue nicht nur geradeaus, ich schaue nicht nur, ja bei mir läuft alles, ich habe mein eigenes Eigentum und dieses und jenes, sondern was ist mit den anderen? Wo kann ich vielleicht noch ein Segen sein? Wo kann ich eine Hilfe sein, eine praktische Hilfe für andere sein? Ich komme jetzt auch schon zum Schluss, die letzte Lehreinheit und ich glaube, das ist Gottes Lieblingslehreinheit, die wahrlich, das ganze Leben geht, ist es zu vertrauen. Vertrauen ist auch eine Sache, die man lernen muss. In der Beziehung mit dem Herrn, in der Partnerschaft mit dem Herrn, lernst du ihm zu vertrauen. Du lernst es, auch in diesen Situationen, wo du einfach denkst, was soll das? Und ich bin ganz ehrlich, bei mir mit dem Stadtrat zum Beispiel, habe ich mir auch gedacht, was soll das jetzt? Also ich bin jetzt wirklich kein Politiker oder habe auch kein Fable dafür, aber jetzt Gott auch dazu vertrauen, dass er damit etwas Gutes im Sinn hat, weil meine Motivation war, für meine Brüder und Schwestern ein Segen zu sein. Das, was ich hatte, wollte ich geben und wenn das dazu beigetragen hat, ihnen etwas Gutes zu tun, nur dass ich mich auf diese Liste setze, dann sei es so. So, jetzt bin ich tatsächlich gewählt worden und ich sage Gott, das war nicht in meinem Plan, aber ich vertraue dir darauf, Herr, dass du daraus etwas Gutes machst. Wer weiß, was daraus passieren kann? Wie ist unser Sprüche 3, 5 bis 6? Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Vertrauen lernst du in jeder Phase deines Lebens. Und auch wenn du eine Vertrauensprüfung bestanden hast, wird irgendwann wieder die Nächste auf dich warten, wo du wieder neu lernen musst zu vertrauen. Aber auch aus den Erfahrungen, die du gesammelt hast, wo Gott gewirkt hat, wo Gott eingegriffen hat, kannst du eine positive Energie schöpfen und zu wissen, hey, Gott hat mich damals nicht hängen lassen, er wird mich auch jetzt nicht hängen lassen. Und um den Kreis zu schließen, sehen wir, dass angefangen bei dem Herrn, der an deiner Tür geklopft hat und sagt, hey, ich will da rein und er dich gefischt hat, endet es aber auch wieder bei ihm. Es endet wieder bei dem Herrn. Er ist derjenige, der im Fokus steht. Er ist derjenige, der, dem die Aufmerksamkeit gewidmet werden soll, in der ganzen Zeit des Lebens, die du mit ihm gehst. Wo er sagt, mein Kind, ich führe dich zu deinem Nutzen, ich lehre dich zu deinem Nutzen, aber was dabei herauskommt, die Frucht, die verherrlicht mich. Und ähm, das ist einfach die Botschaft, die ich auch auf dem Herzen hatte, der Gemeinde weiterzugeben, weil ich davon überzeugt bin, dass ein Zusammenhalt so viel bewirken kann, dass der Teamgeist imstande ist, andere Kräfte freizusetzen, die alleine nicht fähig gewesen wären. Wenn wir uns die Saison anschauen, die wir mit dem KSC gespielt haben, wer hätte vorher gedacht, dass wir diesen Platz belegen? Gibt es da jemanden? Nein. So. Aber wie haben wir das geschafft? Und ich, ich bin auch immer ein Freund von lebendigen Beispielen. Das ist, das, das ist zum Greifen die wurden oft man hat uns gesagt, ja, ihr habt eine gewisse Qualität in der Mannschaft, das ist das ist wahr, aber es ist jetzt nicht so jetzt, ihr habt jetzt nicht diese Qualität, wie jetzt sage ich mal, der RSFC Köln hat mit einem Risse mit einem Helm ist dann noch, die dann letztendlich noch mal einen Unterschied ausmachen können. Wir hatten wir haben Qualität definitiv, aber die das was wir hatten, haben wir gebündelt und konnten es auf den Platz ausrufen, abrufen, sorry. So dass wir imstande waren, diesen Platz zu belegen. Und jeder, der eine Analyse startet, wird immer darauf zurückführen, warum der KSC so erfolgreich war, war aufgrund seines Kollektivs. So, und jetzt pass auf, wenn du jetzt in diesem Kollektiv auch noch Qualität noch mehr dazu gewinnst, und Qualität ist wichtig, Qualität ist wichtig, sage ich. Du, die muss einfach da sein. Wenn du, je höher du kommst, du brauchst auch diese Qualität dafür, du brauchst diese Skills dafür. Ohne sie wirst du nicht weit kommen. Aber wenn du dazu noch das Kollektiv hast, dann bist du unbesiegbar. Gott segne euch. Super,
0: super.